0: Du weißt, was Social Entrepreneurship ist und hast eine Lösung für ein soziales Problem gefunden. Und jetzt hast du auch noch den Mut gefasst, selbst sozialunternehmerisch tätig zu werden. Aber du merkst schnell, es tauchen Fragen über Fragen auf und du gelangst an deine Grenzen. Du sehnst dich nach Unterstützung, aber wohin du dich wenden kannst, weißt du nicht.
1: Inside Impact
2: Der Podcast mit Wirkung Hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 von Inside Impact. Das ist der Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir sind Nina und Martin. Wir freuen uns, dass du wieder zuhörst.
0: Ja, hallo auch von mir. Wir haben in der letzten Folge gehört, dass vor allem Mut und Ausdauer wichtig sind, um den Schritt zu einem eigenen Sozialunternehmen zu wagen. Dass das nicht immer einfach sein kann, haben wir gelernt.
2: Hanna Lux Co-Gründerin des Generationencafés Vollpension, hat uns letztes Mal erklärt, wie wichtig Unterstützung und Netzwerk sein können. Und genau darum geht es in der heutigen Folge.
0: Mit Fabian spricht nämlich Lena Gansterer, Geschäftsführerin des Impact Hub Vienna. Los geht's.
3: Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, Lena Gansterer. Darf ich dich bitten, magst du dich ganz kurz vorstellen und uns erzählen, was du mit Social Entrepreneurship am Hut hast?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, ein bisschen was von meinem Wissen weitergeben zu dürfen. Ich bin seit acht, neun Jahren in dem Feld. Wir haben den Impact Hub Wien vor zehn Jahren gegründet und aufgebaut. Ich bin eben relativ bald danach dazugekommen und habe das Investment Ready Programm mit aufgebaut. Damals das erste Accelerator Programm für Social Entrepreneurs in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Wir haben ein Jahr danach auch die erste Konferenz zum Thema Impact Investment entwickelt, die sogenannten CEE Impact Days, die mittlerweile nur noch die Impact Days sind und über 300 Teilnehmer aus der ganzen Region zusammenholen, um dieses Thema auch auf Investorenebene sozusagen voranzubringen und nachdem wir mit diesen ersten Schritten in diese Accelerator-Welt gegangen sind, haben wir eigentlich entschieden, dass wir ein Kompetenzzentrum bis zu einem gewissen Grad für, für das werden wollen und machen jetzt unterschiedliche Programme, die Sozialunternehmer finden, die gute Ideen haben und dabei unterstützen, ihre Ideen in die Welt zu bringen und zu skalieren. Gemeinsam mit dritten Partnern, der öffentlichen Hand, des privaten Sektors, Stiftungen, also ganz unterschiedlich zusammengestellt, wo es dann immer um spezifische Themensetzungen geht. Das ist so ein bisschen, woher ich komme. Und der Impact Hub Wien selbst ist äh, auch als Coworking Space sehr bekannt, einer der ersten Coworking Spaces in Österreich, in Wien gewesen, ist Teil eines internationalen Netzwerks, des Impact Hub Netzwerks. Es gibt mittlerweile über 100 Städte weltweit, also auf fast allen Kontinenten sind wir vertreten. Über 16.000 Mitglieder, es ist eigentlich eine globale Bewegung, kann man sagen, schon äh, hinter diesem Social Entrepreneurship-Thema steckend. Und wir veranstalten auch sehr viele andere Events, Workshops, um das Thema aufzubereiten für unterschiedliche Stakeholdergruppen.
3: Das heißt, ihr arbeitet jetzt nicht nur mit Sozialunternehmen selber, sondern auch mit allen rundherum, genau. für die Sozialunternehmen interessant ist.
1: Genau, also wir stellen in erster Linie schon Infrastruktur und Services für Startups und Social Entrepreneurs zur Verfügung. Mhm und äh, arbeiten aber auch sehr gezielt daran, dass das Ökosystem sich entwickelt, eben über diese Konferenz zum Beispiel, über das Thema Impact Investment, aber auch als Teil einer Multistakeholder-Gruppe, äh, wo wir gemeinsam in so einem Open Innovation Prozess zehn Kernpositionen entwickelt haben, die wir an die Regierung übermitteln oder an äh, Menschen, die Entscheidungen treffen dürfen sozusagen. Also wirklich da auch so ein bisschen Policy-Arbeit leisten sozusagen.
3: Wo steht denn jetzt dieses dieses Social Entrepreneurship-Thema in Österreich? Auf was baut sie da auf, wenn ihr Policy-Arbeit leistet?
1: Mittlerweile auf einer Basis von ähm, im Impact Hub Wien selbst 600 Mitgliedern und deren tollen Projekte, aber ich glaube, österreichweit noch viel mehr. Es hat so also eine Studie gegeben von einem Institut, äh, das wir beide gut kennen. Die haben, glaube ich, über 1000 Social Entrepreneure ähm, Vermutet oder geschätzt, die es in Österreich gibt über irgendwelche akademischen Zugänge. Also wie wir angefangen haben, könnte man sagen, hat auch das Feld begonnen sich zu formieren. Also wir haben vor zehn Jahren, wie gesagt, gestartet und damals war das Wort Social Entrepreneurship ein sehr unbekanntes, aber auch Entrepreneurship an sich war jetzt noch nicht so in aller Munde. Es hat sehr viele... Startup-Festival, Startup-Player, Investoren, Netzwerke und so weiter noch nicht gegeben. Und ich glaube, beide Felder haben sich ein bisschen gleichzeitig oder miteinander entwickelt. Wir waren in beiden auch ein bisschen dabei oder für die Social Entrepreneurship-Szene sicher ein bisschen federführender. Und damals hat man das wirklich den Leuten erklären müssen. Was heißt das? Nein, wir sind nicht nur die Lieben und nein, wir sind nicht nur die Guten. Also schon in erster Linie, aber wir wollen das auch wirtschaftlich und unternehmerisch sinnvoll voranbringen sozusagen oder eben Lösungen, die nicht nur auf Spendenmodellen basieren, unterstützen beziehungsweise wir wollen einfach auch wieder mehr Initiativen sehen von Bürgern und Bürgerinnen oder von äh, Leuten, die jetzt nicht in irgendwelchen Machtpositionen schon stehen sozusagen, die einfach Lösungen entwickeln, weil sie ein Problem erkennen in ihrer Community oder auf der Welt, in umweltorientiert oder in welcher Form auch immer es ist. Und das ist heute ganz anders, weil heute, glaube ich, weiß fast jeder, was Social Entrepreneurship ist, zumindest die, die es wissen müssen. Äh, mittlerweile hat man ganz viel äh, Entwicklung gesehen, es haben sich Dinge institutionalisiert. Wir sind eben ein Impact Hub, der bekannt ist. Es gibt mittlerweile das Kompetenzzentrum für Social Entrepreneurship, das gab es damals auch noch nicht. Es gab damals eine Vorlesung zum Thema, aber das war es in ganz Österreich. Mittlerweile, glaube ich, gibt es auf mehreren Unis Vorlesungen dazu oder irgendwie sogar eben so spezielle Kompetenzzentren und Angebote. Masterprogramme weiß ich noch nicht, aber es tut sich da auf der akademischen Seite viel. Es haben alle großen Fördergremien oder Förderagenturen des Landes, also die FFG, die AWS, die ADA, in Wien auch die Wirtschaftsagentur Wien, Social Business Calls rausgegeben. Es ist also auch öffentliches Geld in den Sektor geflossen. Es gibt mittlerweile eine sehr kleine, aber doch bestehende Impact-Investment-Community auf der Investorenseite. Es gibt Stiftungen, die sich sozusagen diesem Thema verschrieben haben bis zu einem gewissen Grad und einzelne Business Angels, die das fördern. Es gibt immer mehr andere Accelerator-Programme und Studenten, Organisationen und so weiter, die dieses Thema voranbringen. Also es gibt nicht mehr nur die Impact Hub Wien-Leute in der Lindengasse, die davon reden, sondern es gibt mittlerweile einfach eigentlich durch die Bank im ganzen Ökosystem äh, Angebote dafür.
3: Das ganze Ökosystem ist in, ist dann in Wien oder wie, wie schaut das regional in Österreich aus? Gibt es da mehrere Hubs? oder oder
1: Impact Hubs gibt es nur einen momentan, aber ähm, es entwickelt sich auch in der Region immer mehr. Also es gibt in Graz eine Initiative dazu, den Social Business Club Styria, wenn ich ihn jetzt richtig im Kopf habe. In Innsbruck die Bäckerei, in Linz ist mir jetzt auch jemand untergekommen. Also es gibt da eigentlich unterschiedliche Initiativen, die sich gerade entwickeln. Ich glaube, das ist ein bisschen jünger sozusagen und noch nicht so institutionalisiert oder formalisiert teilweise, teilweise schon. Aber zum Beispiel über den Social Impact Award, den wir ja auch lange mitbetreut haben oder durchgeführt haben hat es eigentlich immer österreichweit ein Angebot gegeben für Studierende zumindest. Wir machen auch sehr viele Programme selbst also mit österreichweiter Ausschreibung. Die öffentlichen Förderungen sind natürlich für alle zugänglich. Also da würde ich sagen, gibt es Angebot österreichweit. Ist es so stark verankert wie in Wien? Nein, aber das gilt wahrscheinlich für die ganze Entrepreneurship-Szene.
3: Gibt es da spezielle Themen, Schwerpunkte, die immer wieder stärker sind? Oder ist das bestimmte Themen, die immer stark sind?
1: Im Sinne der Wirkung genau. oder der Geschäftsmodelle genau, meinst du? Genau, die
3: Geschäftsmodelle, aber auch die sozialen Themen, die damit besonders adressiert werden.
1: Ja, das ist eigentlich relativ spannend. Es gibt immer wieder Trends, die man sieht. ja. Also wir, es gibt sogar jahreszeitliche Trends, sage ich jetzt mal. ja. Das Jahr eins, ich weiß jetzt nicht welches genau, kann man jetzt nicht genau sagen in dem oder in dem Jahr, aber zum Beispiel 2015, das Migrationsjahr Österreichs, glaube ich. Alle, die hier gelebt haben, haben es mitgekriegt. In unterschiedlichen Versionen musste man davon Bericht also davon lesen. Und das Interessante war, dass das eigentlich damals im Sommer, ich glaube im August, so einen Höhepunkt hatte, weil da auch ein Unglück passiert ist. Und dann sind eben ganz viele Menschen von Budapest nach Wien gekommen und so weiter. Da war das ganz klar medial super präsent. Und im Frühjahr des gleichen Jahres haben wir, beim Social Impact Award so viele Einreichungen wie noch nie gekriegt zu dem Thema Integration von Migranten. Und das war schon sehr spannend, weil das eigentlich schon ein bisschen früher sichtbar war, als es jetzt, sage ich mal, im Allgemeinen bekannt war vielleicht. Ja, weil natürlich Leute aus der Community oder aus der Szene schon gewusst haben, das ist ein Thema, das wird wachsen und das ist ein, das müssen wir lösen. Und da gibt es noch nicht genügend gute Lösungsangebote, Sei es jetzt von staatlicher oder NGO-Seite vielleicht sogar, aber äh, wir müssen neue Initiativen entwickeln. Andere Themen, die wir immer wieder gesehen haben, waren zum Beispiel die Anbindung von Bauern direkt an die Konsumenten, also Produzenten- und Konsumentenplattformen sozusagen. Es gibt eigentlich unterschiedliche Beispiele, die wir gesehen haben. Äh, Markt 1, da das sich jetzt gerade äh, etabliert in Wien, aber... Da haben wir so viele Einreichungen gekriegt, so viele Teams, die sowas anbieten wollten in irgendeiner Spielversion, Spielform. Ein anderes Thema, das ich sehr oft gesehen habe, aber das war auch nur im, also in 2014 oder so, glaube ich. Und dann war es das nicht mehr. Da sind wir in Zentral- und Osteuropa gereist und ich glaube, ich habe fünfmal die gleiche Idee gepitcht bekommen von äh, plastikfreien, wiederverwendbaren Windeln. Also sehr nischig, <lacht> aber gleichzeitig tatsächlich ein Riesenproblem. Also der, der Müll, der durch Windeln produziert wird, der ist äh, uns vielleicht so nicht so zugänglich vielleicht, aber die werden alle in Landfill gestapelt oder ges, äh, gespe oder wie sagt man auf Deutsch? Gestort, ich weiß es gar nicht, ich kann gar nicht in Deutsch reden, aber äh, jedenfalls ist es ein mega Umweltverschmutzungsthema. Allerdings die Pampers ist immer noch the most convenient product sozusagen. Aber ja, das ist uns auch sehr oft auf den Tisch gelegt worden. Aquaponics, auch ein Riesenthema oder so. Also es gibt dann so Themen, die kommen oft und die funktionieren dann auch oft nicht. ja. Mhm. Und irgendeiner schafft es vielleicht dann einmal. Oder Also bei Aquaponics, glaube ich, ist die Zeit noch nicht reif. Ich habe schon sehr viele Businesspläne gesehen und das hat noch keiner wirklich geschafft in Österreich. Schauen wir mal, wann das so sein wird. Und wir sehen zum Beispiel, dass es natürlich sehr viel im gesellschaftlichen Bereich geht, also um Arbeitsintegrationsmaßnahmen oder Integration überhaupt, Inklusion von äh, ärmeren Gesellschaftsgruppen sozusagen in den Rest der Gesellschaft. Und auf der Umweltbereichsebene geht es ganz viel um CO2-Reduktion, um Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Wertschöpfungsketten. Also es gibt auch so größere
3: Trends. Ja. Wie steht dann Österreich im internationalen Vergleich da als, als Ökosystem? Sind wir da im internationalen Trend?
1: Also ich habe jetzt gerade vor telefoniert mit einer Kollegin aus dem Impact Hub Basel in der Schweiz und die auch ein Investment-Ready-Programm entwickeln wollen, und dann habe ich erzählt, bei uns ist natürlich die öffentliche Förderung ein wichtiges Vehikel, vor allem gerade am Anfang. Und es gibt sehr schöne Möglichkeiten in dieser Ideenentwicklungsphase, in der Gründungsphase, sich gewisse Dinge öffentlich fördern zu lassen. Das gibt es in der Schweiz anscheinend weniger, hat sie erzählt. Aber dafür gibt es in der Schweiz extrem viel Stiftungsgeld, philanthropisches Geld, das sehr mission-oriented, wie es heißt, investiert werden muss, sogar zum Teil. Das gibt es bei uns viel weniger. Also es gibt viele Stiftungen, viele Privatstiftungen, aber es ist sehr unklar, ob die sozusagen einen gemeinnützigen Zweck oder nicht haben. Und ob sie danach handeln, ob man die findet, ist sehr, sehr schwierig. Also da muss man eigentlich die richtigen Anknüpfungspunkte haben. Gleichzeitig haben wir zumindest welche, wenn man jetzt nach Osteuropa geht, dann gibt es da noch weniger. Also es ist immer die Frage, mit wem benchmarkt man sich sozusagen oder in welche Richtung schaut man. Der Social Entrepreneurship-Sektor als solches ist sicher aus dem angloamerikanischen Raum kommend. Die ganze Sprache, die ganzen Konzepte sind ja auch eigentlich aus diesem englischsprachigen Raum. Hat sicher auch ein bisschen was mit der politischen Ebene zu tun. Wenn der Staat relativ liberal geführt wird und relativ wenig selbst sozusagen anbietet, dann muss es der private Sektor tun. Das ist in Österreich viel weniger der Fall. Also wir haben Gott sei Dank noch einen sehr gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat, eine soziale Marktwirtschaft per Verfassung und einen sehr starken vierten Sektor, also die NGO-Welt, die sehr viele Dinge sind einfach bei uns sehr gut gelöst. Also zum Beispiel Public Housing ist bei uns ein weniger großes Thema als in England. Oder Healthcare ist bei uns eigentlich auch zu einem großen Teil abgedeckt. Nicht, dass es alles perfekt ist, aber es ist um einiges mehr vorhanden an Basisinfrastruktur sozusagen. Das heißt, man kann sich in Österreich inhaltlich relativ gut mit schon more sophisticated Lösungen oder mehr Innovation sozusagen beschäftigen.
3: Jetzt möchte ich in Österreich ein Social Enterprise starten. Wo gehe ich dahin? Wo gibt es Unterstützung? Wie mache ich das?
1: Am besten, du gehst in den Impact Hub, Lindengasse 56 im 7. Bezirk. Da wirst du lächelnd begrüßt und gefragt, wie geht's dir? Was brauchst du? Du kriegst eine Infrastruktur, du kannst sogar alleine kommen sozusagen. Wir haben da schon sehr oft gehabt, dass Gründer kommen und auch auf der Suche nach Mitgründern noch sind oder Mitgründerinnen. Sehr oft finden sie auch über das Netzwerk dann welche, weil wir sehr viel Community-Arbeit machen, die Leute zusammenbringen aber auch wenn es um andere Ressourcen, Freelancer, Talente, die du dann später als Mitarbeiter brauchst, sozusagen geht. Also dieses persönliche Netzwerk aufbauen ist, glaube ich, eines der ersten Dinge, die du machen solltest und das kannst du einfach sehr gut, wenn du dich in der Szene blicken lässt. Und dann bieten wir dir natürlich auch einen Arbeitsplatz, also du kannst bei uns auch die Arbeitsinfrastruktur sozusagen verwenden und auch inhaltlich, wie ich schon gesagt habe, über unsere Programme, und über unseren Expertenpool sehr viel Unterstützung bekommen in der Strategieentwicklung, in der Geschäftsmodellentwicklung, in der Impact-Modellentwicklung. Also wie funktioniert deine Wirkungslogik tatsächlich? Ist das, was du löst oder was du lösen möchtest, sozusagen über deine Lösung gut gelöst? Das ist eine Frage, die sich dann wirklich stellt. Genau, es gibt auch andere Angebote, aber die muss ich jetzt nicht preisen, nehme ich an. Also ich würde wirklich einfach schauen, wo kann man Unterstützung bekommen und dann auf jeden Fall auch zu den öffentlichen Einrichtungen einmal vorbeitingeln, bei der WKO oder bei der WS oder bei der FFG und schauen, was es da für Unterstützungspotenzial gibt.
3: Die Leute, die das machen, die bei euch auftauchen, was ist deren Background normalerweise? Sind das Studierende, sind das Leute aus der Wirtschaft, sind das Leute aus der Zivilgesellschaft?
1: Alles. Also wir sehen wirklich... Fast alles, wobei ich sehe drei Gruppen hauptsächlich. Das ist jetzt noch nicht ganz wissenschaftlich abgeklopft, aber wir haben sehr viele Leute, die nach der Uni, während der Uni oder um diesen Abschlusszeitraum herum sozusagen sich eigentlich die Frage stellen, was machen sie jetzt mit ihrem Leben und sehen, dass die Wirtschaft auf eine Art und Weise funktioniert, mit der sie vielleicht nicht zufrieden sind oder wo sie sagen, wir wollen das eigentlich ändern, lösen. Und in Wahrheit haben wir so den Impact Hub gegründet vor zehn Jahren mit dieser Frage. Was können wir tun? Wo können wir unser Potenzial einsetzen, dass es wirklich gut wirkt? Und in einem herkömmlichen Beruf war das vielleicht nicht ähm, möglich oder haben wir das nicht gesehen, sondern wollten eigentlich selbst entwickeln und einen Raum schaffen. Das ist die Gründungsidee des Impact Hubs, wo Leute zusammenkommen können, die ähnliche Gesinnungen haben sozusagen und die aktiv werden wollen, die sich gegenseitig unterstützen können. Und das sehen wir tatsächlich, dass das nicht nur wir damals irgendwie wollten, sondern dass das einfach ein Trend wird. Ein Dreiviertel unserer Mitglieder sind zwischen 25 und 45 Jahren alt, also relativ jung. Und diese nächste Generation ist bei uns zu Hause und arbeitet mhm. bei uns, sage ich immer. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die mittendrin in ihrer Karriere sind oder eine gewisse... Erfahrungen im Berufsalltag schon gemacht haben, sage ich jetzt mal Anfang 30, Mitte 30 sind und sich ein bisschen denken, das ist jetzt aber noch nicht alles oder ich habe gute Ideen, die werden aber nicht gesehen und gehört in dem Umfeld, in dem ich bin und ich möchte jetzt gründen. Ein Beispiel ist der Simon von Avatar, der einen grünen Stromanbieter vereinfacht gesagt entwickelt hat und vorher bei einem Energiekonzern tätig war. Also man könnte sagen, er hätte das vielleicht auch in seinem ursprünglichen Umfeld machen können, aber da war nicht so das Innovationspotenzial da. Und dann sehe ich noch so eine dritte Gruppe, das sind die Menschen, die quasi ihre Karriere auch bis zum gewissen Grad schon abgeschlossen haben. Das sind jetzt weniger, das sind nicht so viele, aber die dann eigentlich zurückgeben wollen. Die sind kurz vor oder nach der Pensionierung, denken sich, sind aber eigentlich noch jung und fit und möchten eigentlich ihr Wissen weitergeben und kommen auch zu uns und bieten Pro-Bono-Stunden an oder unterstützen Teams in ihrem Aufbau.
2: Ja, vielen Dank an die beiden. Die passende Unterstützung zu finden, wirkt jetzt gar nicht mehr so schwierig.
0: Bevor ich aber wirklich eine unternehmerische Lösung zusammenbauen kann, muss ich ja erst einmal das Problem verstehen, das ich lösen will.
2: Und genau darum geht es in der nächsten Folge Inside Impact mit Maria Fischinger vom Förderprogramm Impact Innovation der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.
1: Hallo, mein Name ist Maria Fischinger. Es freut mich, dass ich in diesem Podcast über Problemdefinitionen und die Frage, wie man ein Problem im Kontext von Social Innovation oder Social Entrepreneurship eigentlich angehen kann, sprechen darf.
0: Wir freuen uns schon sehr darauf. Bis es soweit ist, schau doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir freuen uns immer über Kommentare und Feedback.
3: Bis dahin, ciao.
0: Tschüss.